0: Internet Plus. Plus, Plus vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Esēc veicināti, tiekamēs kārtējā Euronet Plus Green Deal ieb zaļā kursa podkāsta sērijā Šajā podcastā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, Eiropieši, varam ietekmēt tādāvēto zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz runāsim par izei covid pandēmija un pēc tam karš Ukraiņā ir izraisījuši lielu traucējumus piegādes ķēdēs. Tas Eiropas Savienībā ir pastiprinājis sajūtu, ka bloks nevar paļauties uz brīvo irzniecību un tirgu, lai nodrošinātu savas ekonomikas funkcionēšanu. Vairāk par visu tā izjūt neatliekamu vajadzību palielināt pašpietiekamību, kad runa ir par minerālu un citu svarīgu izēvielu piegādi. Šie materiāli ir būtiski bloka digitālajai transformācijai un pārējai uz zaļu enerģiju. Piemēram, Lītīs ir būtiska elektromobīļu akumulātoru sastāvdaļa. Līdz 2024. gadam mums ir jāpalielina šī būtiskā elementa piegādas 40 reizes salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni. Tas pats attiecas uz daudziem citiem neapstrādātiem metāliem. To Belģijas kolēģiem no RTBF norāda Ēriks Pirārs, Liežus Universitātes minerālu resursu pētnieks. Periodiskajā
2: tabulā ir 91 metāls, un es teiktu, ka mums tie visi ir vajadzīgi. Protams, ir tie, par kuriem mēs runājam katru dienu, litijas, par kuru mēs biežas dzirdam, bet patiesībā litija akumulātorā jums ir varš, alumīnijas, niķelis, mangāns, kobalts. Pie tā apstāšos, jo ir daudz vairāk. Saules panelis galvenokārt ir silīcijas, taču ir arī daudz sudrabu un daudz elektronisko detaļu, kas satur Indiju un Galiju. Un, lai gan vēja turbīna ir nedaudz vienkāršāk, tajā arī ir daudz elektronisku detaļu, nemaz nerunājot par slavenajiem pastāvīgiem magnētiem elektriskajā generatorā, kam nepieciešams tā sauktie redzēmju metāli.
1: Šobrīd mēs lielā mērā esam atkarīgi no ārējiem šādu izsauču vielu piegādes avotiem, piemēram, Ķīnas. Bet, ja mēs plānojam šīs piegādas atjaunot, mums ir jāapsver iespēja palielināt ieguvi. Tā Slovenijas kolēģiem no RTV skaidro Slovenijas ģeoloģijas dienesta pārstāvis Milošs Markičs.
3: Eiropa jau sen ir bijusi viens no kalnrūpniecības šūpuļiem, ja neskaitām senatni. Taču kalnrūpniecību un izēvielu ieguv Eiropā ir samazinājusies īpaši attiecībā uz metālu izēvielām un pēdējā laikā arī enerģijas izēvielām. Tagad, kad mēs vēlamies ieviest jaunas tehnoloģijas, mūsu vēnās atkal plūstasinis. Tieši elektromobīļiem visvairāk vajadzīgas parastās un kritiskās izēvielas.
0: Tie, ko tu soļā, neko tudi, tie to sapravī
1: Eiropas neaizsargātība pret ģeopolitiskos spriedzi veicina virzību uz lielāku autonomiju. Lai uzlabotu savu pašpietiekamību, Eiropas Savienība paļaujas ne tikai uz rakšanu savā teritorijā, lai atrastu resursus, bet arī meklē alternatīvas iespējas to starp labāku produktu cikla pārvaldību. Pēc Lietuvas Vidas aizsardzības institūta direktora Alfreda Skinuļa teiktā, visefektīvākais veids, kā padarīt akumulatorus ilgtspējīgākus ir tos pārstrādāt, piešķirot metāliem un citiem elementiem, kas tajos atrodas otro dzīvi. Skinulis ir pārliecināts, ka nākotnē ar litija litiejonu akumulatoru tiks nodoti otraizējai pārstrādai. Līdz ar to varētu samazināties ieguves apjoms. To viņš stāsta Lietuvas kolēģiem no Žiniju radies.
0: Mums ir
1: svarīgākais, lietojot
0: tik daudz akumulātoru, ir zaudēt pēc iespējas mazāk no tiem. Eiropas komisijas vārdiem sakot, nevienu akumulātoru nevar pazaudēt. Visa šīs baterijas un visus tajos esošos metālus var viegli atgūt, pārstrādājot. Tāpēc mēs to varētu iegūt nevis no primārajiem dabas resursiem, bet gan no mūsu atkritumiem. Pat tad, ja baterijas vairs nav piemērotas lietošanai vai atkārtotai izmantošanai, Tās visas ir pārstrādājamas. Mums ir pareizās tehnoloģijas. Eiropā ir vairākas rūpnīcas, karās apstrādā un reģenerēja litiju, kobaltu, vāru, alumīniju un citus metālus. Un šie procesi uzņem
1: apgriezījums. Bet ne visas izaivielas var pārstrādāt vienādi, skaidro profesors Markičs.
0: Nē, viņš jūs stāpējās.
1: Dzelzim ir
3: visaugstākais pārstrādes līmenis. Arī titānam un niķelim ir augsts pārstrādes līmenis. Citu akumulatoru, piemēram, svinas skābes akumulatoru, pārstrādes līmenis ir 60 vai 70 bet citiem tikai 20 vai 30 Šo izei materiālu netrūkst vai arī pasaules tirgūto netrūkst pēdējās desmitgadēs. Šobrīd mums jāsaskaras ar jautājumiem par jaunajām tehnoloģijām, daļēju Ukrainas kara kontekstā. Ukraina ir ļoti bagāta ar oglēm, visu veidu oglēm, koksa oglēm, grafītu, kā arī naftu,
1: gāzi, dzelzi, hromu, īpaši austrumu Ukraina.
0: To uz, to 100 uz, to nekā, nekā.
1: Tomēr Eiropas Savienība nespēs virzīties uz pašpietiekamību, ja nebūs iegūti daži no šiem vērtīgajiem materiāliem. Pašlaik tikai dažās Eiropas Savienības valstīs – Austrijā, Somijā, Grieķijā, īrijā, Polijā, Portugālē un Zviedrijā – ir aktīvas raktuvas. Bet atvērt vairāk raktuvju, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Kalnrūpniecībai ir daudz trūkumu, to starp negatīvu ietekmē uz bioloģisko daudzveidību, vidi un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tāpēc daudzi Eiropas pilsoņi tam pretojas. Tāpēc ceļš uz palielinātu ieguvi ir garš un pilns ar nepilnībām. Portugālai kopš 2016. gada pret dažādiem Litija Ieguves projektiem notiek vietējie protesti. Īpaši liela spriedze ir ap Barrozū projektu. Tās ir atklātas raktuves, kas ir lielākās rietum Eiropā, un tās tiks atvērtas 2026. gadā Kovas de Barrozū ciemetā. Pēc vairākām demonstrācijām darbi šobrīd ir apturēti. Turpina Nuno Forners no Vides asociācijas Zero, kurš sarunājās ar mūsu Portugālis partnerstāciju Radio Renašēnce. Mēs to nevaram uzskatīt
0: par mazāku ļaunumu. Mums ir nopietni jāizvērtē ietekme, kā mēs to varam samazināt, kā to var kompensēt. Un ja galu galā mēs nonākam pie secinājuma, ka mēs nevaram Litiju iegūt ilgtspējīgā veidā, zemes ietekmes uz vidi veidā, mums būs jāatsakās no šīm teritorijām. Mēs nevaram balstīties uz principu «es varu, es gribu un es pavēlu». Vai es rakšu, jo ir valsts plāns Litija ieguvēja par katru cenu? Mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā. Šo teritoriju iedzīvotāji ir jāuzklaus un viņu bažas ir jāņem
1: vērā. Otrājā Eiropas malā, Igaunijā, Igaunijas videstiesību centra direktors Tarmo Treimans piebalso formera domām intervijā ar mūsu kolēģi no Kuku Radio.
3: Eesti
2: Igaunijas kontekstā vārdam fosforīts ir vēsturisks konteksts un jūtīga rezonance. Būtībā ir labi zināms, ka zaļajai revolūcijai nepieciešami dažādi kritiskie derīgo izraktņu resursi, dažādi ir metāli, un mūsdienās tie galvenokārt nāk no Ķīnas, vai Krievijas un Āfrikas. Runā, ka Igaunijas fosforam ir potenciāls aizstāt šos zaļās revolūcijas minerālus, taču Igaunijā vēl nav skaidrs, kāda būs šī ieguves ietekme uz vidi, kāda cena sabiedrībai par to būs jāmaksā. Skaidrs ir tas, ka mums nevajadzētu steigties ar šo ieguvi un ka mums vispirms ir jāizpēta situācija veidz pētījumi, jārunā par šo jautājumu neatkarīgi un atklāti, jānovērtē ietekme, jākonsultējas ar sabiedrību un tad jāpieņem saprātīgākais lēmums gan zaļās revolūcijas, gan īgaunijas labā.
1: Viena no galvenajām minētajām ietekmēm uz vidi ir saistīta ar ūdens apsaimniekošanu. Vēl viena liela problēma ir teritoriju, piemēram, Natura 2000 teritoriju vai citu aizsargājumo teritoriju tuvums. Cilvēki ir arī par ekoloģiju visko kaitējumu apkārtējais zemei un turmāko kaitīgo ietekmi uz citām vietējām nozarēm, piemēram, lauksēniecību un pārtikas ražošanu, kas var ietekmēt cilvēku vienākumus. Visbeidzot izrakteņu, ieguve var nopietni apdraudēt veselību. Tāpēc pirms traktuvju atvēršanas ir nepieciešams visaptvarošs ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes novērtējums. Nelsons Gomes, vietējais protestētājs no Kovas de Barroso, sūdzas, ka kopienas bažas ir
2: ignorētas. Mūsu prāts vispirms bija jāskatās, vai tiešām ir piemērot apstākļi šai raktuvei un vai valsts no tā iegūs vai zaudēs. Jāapzinās, ka 60% no valsts bioloģiskās daudzveidības atrodas tieši šajā teritorijā. Ūdens, kas mums šeit ir, nu, liela daļa no valstī patērētā ūdens, ir no šejienes. Jādomā, kuri resursi ir svarīgāki. Vai tas ir litīs, kas nemūžīgi būs svarīgs resurss, vai tas ir ūdens, bioloģiskā daudzveidība un kulpējā zeme? tā mums ir ļoti svarīga zeme.
1: Darīgo apsaimniekošana un licencēšanas un ieguves likumdošana ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetencija. jo izēvielas parasti tiek uzskatītas par valsts dabas bagātībām, katrai Eiropas Savienības dalībvalstī ir savi tiesību akti par ieguves darbībām un ieguves tiesībām. Papildu tam pašlaik nav visaptverošas Eiropas Savienības datubāzes par kalnropniecības darbībām, Tamēr Eiropas Savienības tiesību akti par vides sniedz instrumentus kalnrūpniecības darbību plānošanai un pakāpeniskai noteikšanai, un tos var izmantot, lai nodrošinātu, ka kalnrūpniecība un tās atkritumi neapdraud cilvēku veselību vai vidi. Eiropas komisija nesen ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par tās turpmākajiem tiesību aktiem kritisko materiālu jomā, un tā beidzas 2022. gada 25. novembrī. Tā vēlas saņemt sabiedrības viedokli par Eiropas Savienības rato materiālu piegāda savotu slikto dažādošanu, Eiropas izcelsmes piegāžu neizmantoto potenciālu un ieguves sociālajiem un vides aspektiem. Tas nozīmē, ka ar ieguvis konfliktu skaits tikai palielināsies. Eiropas Savienībai tam vajadzētu sagatavoties, ne tikai ieguldot līdzekļus sabiedriskajā mediācijā un konfliktu risināšanā, bet arī izvērtējot konfliktu pamat cēloņus. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš sociāliem taisnīgumam, lai izprastu un mazinātu pašreizējos un iespējamos konfliktus, kas izriet no mūsu pieaugošās nepieciešamības pēc minerāliem. Ir arī svarīgi paturēt prātā, ka katra raktuves darbojas unikālā sociālā un vides kontekstā, un vieni un tie paši pasākumi visticamāk nedarbosies visās jomās. Viena lieta, kas varētu palīdzēt padarīt ieguves darbības labākas, ir prasība raktuvēm pilnībā darboties ar atjaunojamo enerģiju. Tām arī vajadzētu būt juridiskam pienākumam kompensēt, jebkuru bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Lietuvā Vides aizsardzības institūta direktors Alfredis Kinulis atzīst, ka kļuvušas par dzīves nepieciešamību. Tomēr viņš uzsver, cik svarīgi ir padarīt vidai draudzīgāku izaivielu ieguvi, kā arī akumulatoru ražošanas procesu.
0: Mēs nevaram iztikt bez primārajām izaivielām. Ņemsim Litiju, ko galvenokārt iegūst Austrālijā un Čīlē. Tas noteikti nav vidai draudzīgs process. Taču pievienotā vērtība, ko planētai rada akumulatoru esamība un izmantošana, ir lielāka. Tomēr kobalta gadījumā ir vēl lielāka problēma. Kongo demokrātiskajā republikā tika iegūts liels daudzums kobalta, kur galvenā problēma ir cilvēku eksploatācija un vidas piesārņojums. Tāpēc kobalta ieguva ir īpaši kaitīga, un šis jautājums ir jāatrisina globālā līmenī. Tomēr mums ir nepieciešamie primārie dabas resursi, tāpēc ir patiešām svarīgi tos iegūt, izmantojot pēc iespējas zaļāko enerģiju, pēc iespējas mazāk piesārņojot dabu, pēc mazāk iznīcināt. Nu, un
1: tādā vēl tā zaļā litija ieguve tiek izmeklēta vairākās Eiropas Savienības valstīs ar Francijā. Zaļo litiju ražo no geotermālajiem avotiem, izmantojot ieguves veidu, kas atgādina aku. Negatīvā to iegūt ir daudz dārgāk. Pēdējais arguments dažu šo ieguves darbību repatriēšanai ir tas, ka tas atvērs mūsu acis – Eiropas Savienības litija patērētāju acis – uz piesārņojumu, kas saistīts ar akumulatoru lietošanu. Tas savukārt var likt mums izstrādāt pareizos rīkus, lai to paveiktu vidēji un sabiedrībai draudzīgākā veidā. Profesors Pirārs norāda uz Zviedrijas gadījumu, kur kalnropniecības darbība ir ļoti moderna, ārkārtīgi robotizēta, un viņi raktuvēs izmanto hibrīda automobīļus jau vairāk uz gadu desmitus. Viņi arī piemēro gudru pārvaldību tā sauktajiem raktuviju atkritumiem. Taču viņš brīdina, pat šo šopieju, neviena raktuvē nekad nebūs tīra.
2: Es nevēlos runāt par tīru raktu, ja uzskatu, ka bedris rakšana jebkurā veidā ietekmē vidi un jebkura cilvēka darbība ietekmē vidi. Tātad viss ir atkarīgs no tā, cik labi mēs kontrolējam šo ietekmi. Inženieri, kas strādā kalnu rūpniecībā, tiek apmācīti tajās pašās skolās kā inženieri, kas ražo raķetes, kas dodas uz Marsu. Tāpēc es domāju, ka mums ir gan tehnoloģiskās prasmes, gan vides prasmes. Šeit, Liežā, mēs apmācām ģeolo� laba pieredze vides jomā. Cilvēkus, kas zina par gruncūdeņiem, kuri zina arī par atmosfēras piesārņojumu, kur ir spējīgi ieviest labākās tehnoloģijas, lai mēģinātu ierobežot ietekmi uz vidi. Bet es atkārtoju, tas ir izaicinājums, lai no zemes izceltu vairākus miljonus tonu ar vismazāko iespējamo ietekmi.
1: Nākotnē visā pasaulē būs jāatver vairāk raktuvju, lai apmierinātu rīdienas sabiedrības vajadzības ir ka mēs atveram savas raktuves un sadzam sava patēriņa vidas un sociālās izmaksas. Savukārt Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstīm ir jārisina izaicinājums un jāregulē tā, lai šīs izmaksas samazinātu līdz minimumam. Taču, lai kā mēs censtojos par izaivielu ieguves pārcelšanu un mūsu izaivielu piegādes nodrošināšanu, būs jāmaksā. Ar to arī izskan šīs nedēļas Euronet Plus deal Liebzaļā kursā epizode. Tiekamies jau drīz!
0: Eiranet Plus. Milēna. Zākri. Paļina. Lisevina. Rīga. Plus. Vadošā Eiropas ziņu staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.